0: Van PwC is dit de Trend Podcast 2018 met Paul Lasseur.
1: Cultuur, leiderschap en resources. Dat zijn volgens de CEO's van Nederland de belangrijkste uitdagingen om goed en snel te kunnen innoveren. Nou, die wijsheid heb ik niet van mezelf. Die put ik uit het grote innovatieonderzoek... dat PwC voor de derde keer heeft gehouden in Nederland. Derde jaar op rij. En nu begrijpen we prima dat u misschien weinig tijd heeft... om zin om alweer zo'n onderzoek helemaal door te spitten. Van kaf tot kaft. Maar het zou ook jammer zijn als u daardoor nieuwe inzichten misloopt. En daarom is deze Trend-podcast in het leven geroepen. Dan praten we u gewoon even snel bij... over de belangrijkste bevindingen uit het rapport. Ik ben Paula Seur en ik zit hier met twee gasten. Suzanne Keil, partner bij PwC verantwoordelijk voor innovatie en Rajendra technologie technologiespecialist ook bij PwC. Heel erg welkom allebei. Is dit de eerste podcast uh,
2: voor jullie? Voor mij wel, als ik uh, mag spreken. Ik uh, ben heel erg benieuwd hoe we dit gaan doen, uh, maar met, uh, met alle plezier uh, doe, doe ik je daar mee.
1: Ja, en ja. Suzanne, ja, 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 voor wij, mij ook. Wij, wij zijn oude bekenden. We hebben samen de New York City Marathon gelopen in 2004.
0: Ja, dat is een hele tijd geleden. Dat <laughs> ja, is alweer 14
1: jaar geleden. Er is ook, ook een hoop gebeurd in die tussentijd. Ik denk ook op het gebied van, uh, van innovatie. Wat, wat dat betreft is het echt een ja. hele, hele andere tijd, uh, tijd nu. Uh, het is ook alweer het derde jaar op rij wat ik zei dat uh, PwC specifiek het Nederlandse innovatieklimaat in kaart heeft gebracht. Dus zowel de publieke. Als de private sector, en het is een veelomvattend rapport geworden. Om maar een idee te geven: het onderzoek is ingevuld door meer dan 100 deelnemers. Een derde daarvan werkt op sea level niveau en 80. Procent werkt bij een bedrijf met een omzet van minstens 50 miljoen euro of heeft meer dan 250 mensen in dienst. Dus geen kleine jongens, maar echt beslissers die weten waar ze over praten. En Suzanne, om bij jou te beginnen. De belangrijkste uitdagingen voor innovatie door bedrijven. Wat wordt nou gezegd over specifiek deze uitdagingen? Over, over cultuur bijvoorbeeld. Cultuur binnen een bedrijf wordt gezien als een belangrijke uitdaging voor, uh, voor het innoveren.
0: Ja, cultuur en leiderschap steken daar eigenlijk wel echt als twee belangrijkste uitdagingen bovenuit. En wat daarbij gezegd wordt, is um, uh, een cultuur die um, het nemen van, uh, van risico's toestaat. En um, een cultuur ook die er ook voor zorgt dat mensen iets durven. Dat die durven af te wijken van, uh, van bestaande KPIs bijvoorbeeld...
1: Dus je moet, je moet echt meer lef in de organisatie brengen.
0: Ja, meer lef in de organisatie. Ja. En
1: cultuur en leiderschap, ja, dat, dat lijkt eigenlijk een beetje van, van tweeën. één. Dat, dat hoort een beetje bij elkaar. Want zonder, zonder leiderschap heb je ook nooit de, de juiste cultuur in een organisatie.
0: Ja, dat klopt. Maar toch zijn er wel twee heel verschillende dingen. En met name als je het wil veranderen. Ja, dan moet je echt met leiderschap beginnen. He, omdat leiderschap cruciaal is. De toon uit de top is cruciaal om de cultuur te beïnvloeden. He, leiderschap die moet vertrouwen geven aan mensen. En die moet mensen autonomie geven. Die moet zorgen dat ze een veilige omgeving hebben... om te kunnen experimenteren. He, en om op, om op beperkte schaal risico's te kunnen nemen. En op die manier faciliteer je eigenlijk een innovatieve cultuur...
1: Oké, okay, en cultuur. Dat is ook een belangrijke verschuiving, denk ik... ten opzichte van het rapport van een jaar geleden. In 2016 was er nog een hele andere top drie van, van uitdagingen die die bedrijven zagen. Toen was het nog performance indicators op één. Dus veel, veel technischer, veel minder, minder zacht en ja, veel minder klopt. subjectief
0: ja, dit dan jaar, cultuur. Dit, dit jaar zie je echt dat de, de zachte factoren... He, leiderschap en cultuur bovenaan staan als belangrijkste knelpunten. En ja, ook op,
1: op twee vorig jaar stond financiën... Dus dat was ja. ook weer een, een duidelijk... Ja maar, weer een hard, ja, maar gezien
0: de kredietcrisis was dat natuurlijk best wel begrijpelijk. Ja, ja. He, dat op dat moment uh, budgetrestricties en gebrek aan financiering... dat dat heel zwaar woog en zwaar op de maag ligt. Ja, en terwijl uh, ik kan me voorstellen dat de organisaties... nu wat meer toegang hebben tot financiering. He, door, door, uh, omdat het economisch beter gaat, er ook wat ruimere budgetten zijn. Ja, en dan komen andere factoren naar boven. Van wat doe je dan met dat geld? Hoe ga je dat dan besteden?
1: Dus eigenlijk zeg je, het is een positieve ontwikkeling... dat meer die, die, die zachte elementen nu eigenlijk meer, uh, meer bovenaan zijn komen te staan. Ik
0: denk dat het een hele positieve ontwikkeling is. Ook omdat je uit de literatuur leest... dat juist uh, cultuur en leiderschap zo enorm belangrijk zijn voor innovatie. He, ook onderzoeken die door de RSM worden gedaan. He, dan hebben ze het over um, uh, het slimme slim management... Uh, wat nodig is voor, inter, uh, voor, uh, voor innovatie. Dus die aandacht daarvoor is echt uh, heel erg hard... Hard nodig.
1: Ja, nou, vast op drie is nog altijd resources, hè. Dus dat is toch wel een ding, dat, dat gaat voorlopig ook nog niet weg. Hè. De angst, denk ik, bij, bij ondernemers, of ze wel de juiste mensen zullen kunnen vinden... Om, om dat innovatietraject helemaal te doorlopen met elkaar.
0: Ja, maar dat heeft ook nog een ander aspect. Dat is niet alleen maar de juiste mensen... maar dat is ook uh, voldoende capaciteit om aan innovatie te besteden. Want ook dat zie je eigenlijk, nu het economisch beter gaat... zijn de mensen op de werkvloer drukker, gewoon met productie... Hè, of zoals bij PwC met de diensten verlenen aan onze klanten. Dus je hebben
1: gewoon meer handjes en hoofdjes nodig. Ja,
0: en dan is het wel een uitdaging om juist voldoende capaciteit vrij te maken ook... Uh, om te investeren in de toekomst.
1: Ja, maar dus resources is echt wel een constante factor. Als je kijkt naar uitdagingen voor innovatie. Resources
0: is een constante factor, maar de, uh, de verschijningsvorm van die uitdaging die wisselt een beetje. He, dus nu, uh, wat, wat je dus nu naar boven komt, in de, na de crisis zie je toch vooral he, de, uh, het tekort aan capaciteit. Maar je kunt je ook voorstellen dat het gaat om voldoende gekwalificeerde resources. Maar dat zag je in dit onderzoek iets minder. Oké,
1: okay, ja. nou, uh, als we dan nog even teruggaan naar, uh, naar cultuur en leiderschap. Komt toch uh, naar voren als, uh, als uh, de, de top 2. Van, van de uitdagingen voor innovatie. Uh, hoe, hoe moet je daar naar kijken? Waar moet, waar moet de cultuur, de bedrijfscultuur, waar moet het leiderschap aan voldoen om innovatie zoveel mogelijk te, te stimuleren?
0: Nou ja, wat belangrijk is in leiderschap is dat, um, uh, dat je mensen voldoende autonomie geeft en voldoende uitdaging betrekt bij innovatie. He, je zou dat faciliterend leiderschap kunnen noemen, uh, invoelend, he, dus niet uh, uh, autoritair. En dus dat zijn eigenlijk kenmerken van leiderschap die belangrijk zijn voor innovatie.
1: Ja, en kun je niet, kun je niet zeggen dat, 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 dat we in die zin al de goede kant op bewegen... omdat dat bovenaan uit, uit het onderzoek naar voren komt?
0: Ja, alleen, kijk, de respondenten van het onderzoek... dat is niet alleen maar C-level. Dat is ongeveer half-half geweest C-level. Plus mensen die binnen organisaties verantwoordelijk zijn voor innovatie. En je ziet vooral van die groep... want die antwoorden kunnen we natuurlijk helemaal analyseren. Mm. En je ziet vooral voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor innovatie... Dat ze eigenlijk aangeven dat hun, um, hun management um, op dit gebied wel wat mag veranderen.
1: Het management moet, uh, moet veranderen. Dat is, dat is ook wel een uh, belangrijke boodschap die je uit dit uh, rapport zou kunnen, kunnen lezen.
0: Ja, dat, je, um, hè, dat het leiderschap um, uh, meer... Uh, autonomie zou moeten geven, meer zou moeten delegeren... Uh, meer faciliterend, mensen betrekken bij innovatie. En er komt nog een ander uh, belangrijk punt bij. En uh, dat is um, uh, digitale kennis... Um, he, want veel maar van dat is een beetje een open deur, denk er. ik,
1: voor innovatie. heb je digitale kennis nodig.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is het leiders, bij het leiderschap niet altijd te vinden. Oh,
1: die laten hun e-mails nog uitprinten door, <laughs> door de secretaresse. Komt voor. Ja.
0: Dat komt voor. Ja. Uh, terwijl dat natuurlijk wel belangrijk is. Als je in deze tijd, he, uh, veel innovatie is digital enabled. Um, en digital geeft ook allerlei nieuwe kansen. He, dus om over innovatie na te denken, moet je wel een beetje snappen... wat technologie voor je kan doen.
1: Ja, maar het belangrijkste is... en dat zei je eigenlijk ook al aan het begin van het gesprek... er moet meer lef in organisaties komen... je moet minder sturen op de output... en je moet juist mensen de ruimte geven... om, om, om ook om te falen, om fouten te maken... om, om zeg maar ja, bij trial and error... Ja. eigenlijk nou, dat langzaam is, te ontwikkelen.
0: Dat, dat is zeker belangrijk... Um... Aan de andere kant wil je natuurlijk geen maatschappelijke fouten maken. Dus dan moet je zorgen voor een beschermde omgeving... waarin mensen kunnen experimenteren en fouten kunnen maken. Je wil niet fouten maken die gevolgen hebben voor je klanten. Maar wat je wel moet toestaan, is dat je mensen de tijd en de ruimte geeft... om te experimenteren en accepteren dat niet iedere innovatie lukt...
1: Oké, okay. en in Nederland, kan ik mij zo voorstellen... we zijn niet een hele autoritaire samenleving. Hè? We zijn vrij egalitair, ook van, van karakter. Dus ik, ik denk dat dat aspect uh, op zich in Nederland relatief goed zit.
0: Ik denk ook dat het uh, in Nederland relatief goed, uh, goed zit. En je ziet dat ook bij, bij PwC wel, als ik ons vergelijk met andere landen. Hè, dat we best veel, uh, veel creatieve mensen hebben. Dat mensen in verhouding veel uh, eigen initiatief uh, mogen nemen. Dat klopt.
1: Ja, denk je dat de, de overheid daar nog een rol in zou moeten spelen?
0: Ja, ik denk dat de overheid voor, uh, vooral een rol speelt in, uh, in opleiding, scholing en opleiding. Ook natuurlijk wel in research en in, uh, in kennisontwikkeling in fundamenteel onderzoek.
1: En topsectorenbeleid, is dat nog uh, van belang?
0: Ja, uh, zeker. Uh, daar. Uh, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Over het, uh, over het succes daarvan. Aan de andere kant. Ja, je kunt zeggen het glas is half vol. Het, of het is half leeg. Het heeft ons natuurlijk ook best een aantal sectoren gebracht. Waar we echt wel vooruit uh, lopen. Internationaal.
1: oké okay, Maar goed de overheid en het bedrijfsleven. Moeten, moeten samenwerken. Kenniscentra hebben daar een rol in.
0: Ja die samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen We noemen dat ook wel de triple helix. Mooi. Die is inderdaad ja, heel, 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 heel helix, belangrijk. Is, uh, ja.
1: apart hoofdstukje nog. In het, in het rapport geworden?
0: Niet zozeer. in het ja, Nou ja, inderdaad. We noemen het daar geen triple helix. Maar die samenwerking met kennisinstellingen en, uh, en onderwijs... Uh, komt uitgebreid aan bod.
1: Oké, okay, nou dan nog twee woorden die vaak samen in één zin worden gebruikt. Innovatie en risico. Dus je moet ook als bedrijf, denk ik, uh, niet risico-avers zijn... maar je moet juist het risico een beetje opzoeken.
0: Ja, uh, zeker... Uh, en je moet naar manieren zoeken om dat risico ook behapbaar te maken. Hoe doe je dat? Nou ja, wat ik daar belangrijk in vind, is um, dat je dus innovatieprojecten opknipt in kleinere stukjes, dus in sprints. Hè, Google heeft die sprintaanpak voor innovatie mm -hmm. ontwikkeld. En dat is natuurlijk een manier om niet heel veel geld ineens te besteden aan iets wat klanten misschien helemaal niet willen hebben, maar innovatie op te delen in korte sprints en daar je klanten bij te betrekken. Hè, zodat als een iets mislukt, ja, dan heb je een sprint die niks heeft opgeleverd. En dat is wat eigenlijk het ergste wat je kan gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed. De tech is ook, uh, ook waar we met uh, Rajendra natuurlijk over verder willen praten. Want jij bent een beetje de tech kid van uh, PwC, als ik, het, uh, als ik het goed begrijp. Um... Ja, als we, er is ook een rapport van PWC uitgekomen waar PWC bij betrokken was. De state of tech. Dat Klopt. sluit hier feilloos op aan. Want wat, wat Suzanne ook net, net zegt, ja, technologie is geen doel op zichzelf. En toch heb ik wel eens het idee, hè, als je kijkt naar alles met, wat er met drones gebeurt, of met artificial intelligence, dat, dat je eerst de tech hebt en er dan naar allemaal toepassingen gaat, gaat zoeken. Dus dan is de tech wel degelijk leading in, in wat je. Ja, dat is, als, dat als is, dat
2: is om, nou ja, om kort op te reageren. dat is wat we wat bij veel klanten zien. Die zeggen van nou, hé, laten we, we willen graag iets met blockchain doen. Of ja, we willen ook graag iets met AI doen. Nou, dat dus kunnen kan allemaal, we niet wat
1: met blockchain doen. Het kan allemaal hartstikke het valide zijn. Maar of, wat ons heeft niet uh, laat, zeg maar
2: het juiste startpunt. Waar we heel natuurlijk op zoek naar zijn, is uh, ja natuurlijk, hè, we moeten weten wat de stand van technologie is en wat het toestaat uh, om te doen. Uh, maar met name wat willen we nou eigenlijk oplossen met elkaar. Hè? Welk klantprobleem willen we oplossen? En natuurlijk, hè, technologie speelt daar een belangrijke rol in. Uh, maar dat is zeker niet het startpunt.
1: Ja, want er komen een paar voorspellingen uit dat State of Tech report. Eh, bovenaan staat dat artificial intelligence wordt net zo gewoon als elektriciteit. AI, dat is, dat is echt het toverwoord. En, Klopt. en, en niet, niet alleen binnen bedrijven, dat is echt een hele samenleving volgens mij. Een andere is dat interfaces gaan verdwijnen. Klopt. En de mensheid wordt mensheid 2.0. Nou, dat is een mooie, mooie. Ik, ik hele al... andere top drie dan in het innovatie-rapport. Ik zeg elke
2: keer klopt, maar het zijn natuurlijk voorspellingen. Maar wel voorspellingen waar we wij, waar wij achter staan.
1: Ja, en ja, dan de eerste maar. Hè. Net zo vanzelfsprekend als elektriciteit. of als water uit de kraan. Artificial intelligence, dat, dat hoort er straks gewoon bij. En je hebt niet eens in de gaten. dat je daar het, het slachtoffer van bent.
2: Nou ja, slachtoffer <laughs> of uh, inderdaad de, de, de belanghebbende. of in ieder geval mm. degene die daar voordeel uit haalt. Uh, Nee, kijk, het, we willen eigenlijk twee dingen mee zeggen. Eén is, uh, overal waar het toegepast gaat worden, uh, waar het toegepast kan worden, zal het toegepast worden. He, dus in, uh, in je mobiele telefoons, in je elektronica die je thuis hebt, in, he, in apparaten, daar waar de toepassing mogelijk is, daar zal het steeds meer komen. Uh, maar het gaat ook steeds onzichtbaarder worden, he. zoals ook elektriciteit niet zien. Ik bedoel, he, we gebruiken het, mm -hmm. maar het is niet tastbaar. Uh, datzelfde, dat vergelijk maken we ook met AI. Dat we zeggen, nou ja uh, het gaat over inzitten, maar je gaat dat niet merken. Je gaat het niet aan of uitzetten, het is er gewoon.
1: Het gebruik daarvan wordt ook veel intuïtiever. Hè? Dat, dat wordt niet, uh, je hoeft daar niet allemaal knoppen voor in te drukken.
2: Klopt, dat is, uh, dat is dus inderdaad. Oh, dat die,
1: die interface die we is. Klopt, die verkleint. dat is inderdaad.
2: Hè? We zijn natuurlijk gewend om te, te swipen en te typen. Uh, maar het, onder andere de middel van kunstmatige intelligentie... We kunnen we op een hele andere manieren uh, aansturen, besturen en uh, eigenlijk... Uh, ja, de, de elektronica laten doen wat we willen doen. Eh, en dat kan door middel van gezicht, kan door middel van gebaren, door spraak. Dus daar zijn heel veel, heel veel mogelijkheden. Door bewegingen. Voor. Dus andere, als, als ja. we over
1: een paar jaar mensen over straat zien lopen, dat, dat is nu al een beetje. Als ze een telefoongesprek hands-free voeren op straat, dan denk ik altijd, altijd dat ze niet goed wijs zijn. Maar dat, dat gaan we dus nog veel meer meemaken: dat de ah, dat mensen ineens rare bewegingen zien maken, omdat ze daarmee eigenlijk hun computer bedienen. Het
2: kunnen hele subtiele dingen zijn. Als je het hebt over gezichtsherkenning, of inderdaad, he, een computerherkenning: slippenbrillen en oortjes. Je haalt er nu
1: heel veel door elkaar, inderdaad
2: ook, Ja, inderdaad ook. Uh, we kunnen uh, real-time vertalen. Dus ik kan inderdaad een gesprek hebben met iemand uit Japan... Uh, waar dat voorheen niet mogelijk was. Uh, nou, dat, dat wordt allemaal steeds uh, grotere mate mogelijk. Uh, maar, maar
1: op welke termijn dan? Want dat, dat klinkt mij dan ineens alweer als toekomstmuziek.
2: Nou kijk, de, de producten zijn er. Hè. Dus als je naar, naar, naar de producten en naar de service kijkt... die uit de Valley komen, uit Silicon Valley... dan zie je dat er inderdaad vanuit Google... gewoon oordopjes op de markt worden gebracht... die zeggen, hè, je, je kan ons gebruiken als realtime vertaler... Nou, dan zie je, als je dat in de, in de praktijk gaat gebruiken, dan is het nog allemaal net niet even soepel. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook gewoon... Het
1: waarschijnlijk. Het zijn
2: op dit moment om even dit voorbeeld te nemen, volgens mij 40. Um, maar we leren natuurlijk, althans Google leert natuurlijk ook weer van wat er niet goed gaat. Dus in die zin, he, we zetten het snel in de markt, Google zet het snel in de markt en naarmate het meer gebruikt wordt, zal het gewoon verbeteren.
1: Ja. En open je en, en, daar
0: niet mee enorm het risico van manipulatie ook mee? Want we leveren ons ook enorm over aan die uh, artificial intelligence.
1: Ja, ik denk het ook. Ja, want die die helpt ook bij het verder ontwikkelen van die, van die producten.
2: Nou, je, hebt, je hebt het voorbeeld, ik weet niet of jij het misschien, Paul, dat, jij dat uh, kent, is dat je inderdaad uh, uh, bijvoorbeeld Barack Obama, of misschien in dit geval beter Donald Trump, je kan hem alles laten zeggen op video uh, met een stem die bij hem past en met een mond die precies uh, goed zingt op uh, wat je hem wil laten zeggen. Een soort uh, maar, de man, krijg je dan. maar de beste man heeft het nooit, <laughs> heeft het nooit gezegd. Dus inderdaad, hè, als je het hebt over fake news, kan ik nog vertrouwen wat ik zie. Uh, ja, dat is misschien de downside van dit soort uh, technologieën. Ja. Is een van de downsides.
1: Nee, en, maar dat is ook een real risico. Dat, wordt ook, dat komt uit het rapport ook naar voren? Uh, we, we,
2: we, ja, het komt naar voren. Dus dit, dit voorbeeld noemen we. Uh, dat je inderdaad uh, kijkt. Hè, er zijn veel meer mogelijkheden om, uh, om ook gewoon de waarheid te manipuleren. Als het ware. En dit, dit is daar één van.
1: Ja. mensheid 2.0, dat komt ook in het rapport voor.
2: Klinkt, uh, klinkt heel futuristisch. Uh, mensen vragen het dan direct, hebben we het dan over cyborgs? Maar inderdaad hebben we het over een soort van cyborgs. Nou, laten we zeggen, de, de oordopjes die ik net al noemde, die, uh, hè, dat is daar één voorbeeld van. Dus kan je voorstellen dat je als werknemer met, uh, nou, met real-time translation... Nou, hè, in ieder geval de tolk buitenspel kan zetten. En in ieder geval direct met je collega's kan praten. Uh, maar er zijn ook allerlei andere toepassingen. Ze um, dus zijn
1: eigenlijk al allemaal, allemaal hulpmiddelen... Het zijn allemaal hulpmiddelen die, die, die ons, die ons kunnen, gewoon, gewoon handiger maken. Die slimmer. ons kunnen
2: vergroten. Uh, dus ja, een van de vragen die we vaak krijgen is van, nou, he, staan dan straks alle banen op het spel? Uh, nou, nee, niet alle banen staan op het spel, maar bijna alle banen zullen veranderen. En de manier waarop we met dit soort technologieën gaan werken in ons dagelijkse zeg maar, werkomgeving, dat gaat veranderen. Dus, ja. he, we gaan veel meer leunen op technologie, maar daarmee kunnen we veel meer dan, dan voorheen.
1: Ja, oké, okay. nou de respondent in, in jullie onderzoek uh, is ook gevraagd naar welke technieken en welke ontwikkelingen, welke de komende tijd leidend zal zijn waar we heel veel over gaan zien en horen. Er staat uh, nou ja, het hele rijtje komt er dan in voor. Hè? Augmented reality, 3D, uh, blockchain, Internet of Things, virtual reality, artificial intelligence, robotics en drones. Nou, op een rij... het, is, het is net een videospelletje. Het, het wordt hartstikke, hartstikke leuk.
2: Ja, nee, dat klopt. Kijk, alleen,
1: alleen de blockchain past niet in het rijtje, maar de rest zijn allemaal dingen die je kent. Van, ja, eigenlijk, het is, het is meer entertainment.
2: Uh, ja, nee. En nee. ja en nee. Kijk, de, 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 je ziet, om het voorbeeld van drones te nemen, dat de slag zeg maar, naar de consumenten vrij snel is gemaakt. Eigenlijk te snel, de regelgeving mm -hmm. loopt daar bijvoorbeeld nog achteraan. Maar hoe we het bijvoorbeeld binnen PwC uh, gebruiken, is dat we zeggen: oké, okay, kunnen we drones niet toepassen om te kijken hoe. Um, hoe, hoe de stand van de, de bouw van een bepaald vastgoedobject, uh, wat de voorschijn okay, is.
1: Gewoon luchtfoto's. of, of, luchtfoto's, of ja. Ja. Dus
2: een, he, dat gecombineerd met uh, slimme data ze kan je dus heel erg goed zien, oké, okay, wat is nou dus de status en dus ook de waarde van het object op dit moment. En dat is iets heel anders dan uh, inderdaad op een zaterdagmiddag rond een, uh, rond een meer een, uh, een drone oplaten.
1: Ja, en die hele rij technologieën en ontwikkelingen die ik net uh, opzonde, uh, die, die hangen natuurlijk ook allemaal nauw met elkaar samen. Je kan er niet één uit uh, tillen. Klopt,
2: klopt, en daar zie je dat bijvoorbeeld AI, waar we nou, toch best wel al nadrukkelijk over hebben gehad, dat is er eentje die, ja, die staat op nummer 1, volgens mij ook bij jou, in het onderzoek waar jij uh, net over sprak, uh, Suzanne. Ja. Uh, maar dat is ja. er eentje die, ja, nogmaals, Artificial dusdadig. intelligence,
1: dat, Artificial dat is het, het, het dat buzzword is, van, uh, ja. van eigenlijk alle sectoren, denk ik.
0: Ja, nou ja, je ziet, je ziet daar ook zeker, je ja, had het over entertainment. Maar je ziet daar ook zeker gewoon hele saaie zakelijke toepassingen van. Uh, die wel heel erg nuttig uh, zijn. Ja. He, bijvoorbeeld uh, als het gaat om nieuwe accountingstandaarden. Dat we artificial intelligence gebruiken om uh, contracten te scannen en te interpreteren. En daar een accounting treatment eigenlijk aan te koppelen. Wat gewoon heel veel saai werk uh, bespaart.
1: Ja. En als we nou uh, over een jaar hier weer staan, het rapport van 2019 dan hebben we doorgenomen. Is dat dan, geeft dat dan alweer een heel ander beeld, denk je, dan wat we nu hebben gezien?
0: Dat weet ik niet, want kijk, zaken uh, als cultuur en leiderschap zijn niet zo heel makkelijk te veranderen. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat dat ook volgend jaar nog uh, hoog op het lijstje staat. Uh, tenzij er natuurlijk hele nieuwe inzichten zijn, maar dat zou ook best wel eens kunnen van niet.
2: Ja, Rajendra? Nou, ik denk als je het hebt over de. wat, wat, wat zit er op de horizon aan te komen. dan denk ik dat AI. nog een, he, voorlopig een hele grote zal blijven. Ook omdat he, we zien dat ook in onze eigen. Uh, praktijk. dat onze klanten. we zijn he, volop met z'n allen aan het testen. om te kijken wat wel en niet kan. Uh, maar daar hebben we absoluut nog niet alle antwoorden gevonden. die ons de komende decennia. doorgaan uh, door uh,
1: helpen. Nou, wie weet zien we elkaar volgend jaar weer. Hartelijk dank nu Susanne Kijl en Rajendra Sitompul. En bent u nog steeds nieuwsgierig? Wilt u meer lezen, meer weten en nog slimmer worden? Kijk dan ook eens op www.pwc.nl slash innovatieonderzoek. Fijn dat u er was. Ik ben Paula Seur. En namens PwC zeg ik dank voor het luisteren.